0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter
1: toute l'histoire. La Voix des Mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des Mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute
2: Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel enregistrement d'un podcast « La voix des mamans ». Je suis ravie aujourd'hui de recevoir donc, une jeune femme, une jeune maman que je ne connais pas personnellement mais que je vais apprendre à connaître, euh, qui s'appelle Mandy du groupe, du compte, pardon, pardon Boxy, qui est du coup maman de deux enfants, comme elle m'a dit en première intention qui est multitâche comme beaucoup de mamans et qui se reconvertit aujourd'hui en étant maman à temps plein vers une voie de naturopathie pour aider toutes les femmes qui en ont bien besoin. Elle va nous parler maternité, émotion, fausse couche parce que c'est un sujet tabou. Donc bienvenue ma chère Mandy, comment vas-tu Bonjour Dorothée, merci beaucoup, ça va très bien. Alors, est-ce que, du coup, bah, déjà ravi de te recevoir, est-ce que, du coup, tu peux te présenter pour les femmes, les mamans que, qui ne te connaissent pas Bon, alors, moi, sans te connaître, je te trouve vraiment très solaire, très naturelle, avec plein de bonnes vibes, même si j'imagine que derrière chaque femme se cachent des fortes émotions. Mais, du coup, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, euh, voilà, pour euh, toutes celles qui ont envie d'apprendre à te connaître euh, bah, donc moi c'est Mandy il euh, y en a qui me connaissent forcément sous
0: le compte de Didi Boxy, euh, par mes recettes euh, plutôt saines plutôt healthy c'est vrai que j'ai repris mes études en naturopathie justement pour, euh, pour euh, accompagner des femmes, des hommes, des enfants euh, dans le bien-être euh, le bien-être bien sûr ça passe par l'alimentation mais par d'autres choses euh, et je trouve qu'aujourd'hui euh, et avec les temps qui courent c'est vrai qu'on a tendance à prendre beaucoup moins soin de soi surtout quand on est maman surtout quand on est multifonction, qu'on a un travail, qu'on a le stress, qu'on a l'école, des enfants, euh, qu'on a notre vie de femme mariée aussi à, à, à s'occuper, notre mari, nos enfants, notre maison. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à complètement se négliger et à s'oublier. Sauf qu'on le sait, quand une maman, elle tombe, c'est tout qui tombe derrière. Et, euh, et la découverte de la naturopathie et de tout l'univers du bien-être, euh, c'est quelque chose d'extrêmement
2: important pour moi. Donc, euh, donc euh, j'ai décidé de, de me reconvertir là-dedans. Alors, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de cette charge mentale sur nous, les mamans Bien qu'évidemment, on est là pour parler de ton histoire, mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu penses qu'une maman, aujourd'hui, elle est trop comme quoi ou pas assez comme, comme quoi Quelle est ta vision personnelle des euh, choses Je pense que
0: la société fait qu'aujourd'hui, on nous demande d'être trop parfaite, euh, d'être tirée à quatre épingles dès 8h du matin, euh, d'être maquillée belle et pomponnée parce que euh, c'est la vision de la femme parfaite qui est, euh, c'est cette vision qui est mise en valeur aujourd'hui dans notre société, au quotidien, euh, dans les réseaux sociaux, enfin, sur les réseaux sociaux, partout, dans les magazines, etc. Euh, je pense que, donc, on nous demande d'être trop parfaite, que tout soit concret, que tout soit carré. Euh, on laisse aucune liberté à la maman. Euh, la moindre chose est faite et critiquée, en fait, et, euh, et tout est fait pour nous culpabiliser un peu plus. Alors, déjà, je pense que quand on est maman, euh, on a déjà la, la, la tendance à la culpabilité euh, dès qu'on fait quelque chose de mal dès qu'on va crier sur nos enfants dès qu'on va euh, souffler trop fort ou refuser quelque chose à mauvais escient euh, on a tendance à culpabiliser et je trouve que notre société elle fait en sorte qu'on culpabilise d'autant plus et encore plus et du coup on a tendance à avoir complètement euh, euh, un contrôle énorme et un manque de lâcher prise sur nous, euh, sur notre quotidien euh, et ce qui fait qu'on qu s'oublie, qu'on s'éteint
2: Alors, c'est exactement ce que je répète et re-répète sur l'estime de soi et sur l'affirmation de la personnalité en coaching avec toutes les mamans. Et c'est vrai que c'est important parce que, comme tu dis, on a tendance à oublier notre personnalité la plus profonde et du coup, à s'adapter aux gens qui nous entourent. Donc, euh, dit bien évidemment euh, mari et enfant. Et du coup, quel serait ton conseil à toi, même si évidemment, on n'est pas en, en thérapie là, mais pour les mamans de manière générale, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire avant même de rentrer dans le sujet de, de ton histoire de maternité ben, je pense que tu as tout à fait raison. On a tendance à s'oublier pour satisfaire notre, nos, nos proches. Et
0: je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, euh, parce que je l'ai mis à profit euh, depuis peu, mais je l'ai mis à profit, c'est euh, de savoir dire non. De savoir dire non pour X ou Y raison. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison mais de savoir dire non, non à notre mari ou non à nos enfants quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Parce qu'on a tendance à dire oui à tout pour euh, satisfaire, pour ne pas froisser, pour euh, ne pas générer un conflit, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, qu'on soit aimé ou pour éviter une dispute, peu importe la raison. mais on a tendance à, à dire oui au lieu de dire non euh, en s'oubliant, nous. Et, euh, et en fait, de dire non, ça fait du bien, parfois. Juste de dire non, pour x ou y raison, mais... Juste, voilà, dire non. Savoir Exactement. dire non,
2: c'est quelque chose d'important. Complètement d'accord. Après, le seul truc qui est compliqué de, de nos jours, et surtout en tant que maman, aussi en tant que femme, mais c'est de trouver un juste équilibre de vie entre nos besoins, nos devoirs et nos envies. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on euh, a envie de dire non. Après, parfois, quand on apprend à dire non, bah, limite, on dit trop souvent non, quand parfois on pourrait dire oui, c'est vrai. Donc, c'est très dur avec les dictates de la société, les, les dictates familiaux et communautaires et j'en passe et religieux, de trouver euh, bah, le juste milieu entre notre personnalité et voilà, les devoirs de la vie en tant que maman. Est-ce que tu es d'accord avec moi Je suis totalement d'accord. En
0: fait, il faut remettre les priorités. Les bonnes priorités, c'est quoi C'est bien sûr entretenir une relation et la flamme avec son mari. C'est bien sûr euh, avoir et essayer du moins euh, de faire une bonne éducation à nos enfants le reste, ce n'est pas indispensable. Euh, se dire qu'il y a une machine qui est là et qui va rester trois jours parce que juste, on n'a pas envie et ce n'est pas le moment, ben, ce n'est pas grave. En fait, il faut remettre les priorités au bon endroit et au bon moment. Euh, on s'en fiche qu'il y ait une tâche au sol. On s'en fiche qu'une qu machine, euh, qu'un panier de linge soit rempli. Euh, si, à la place, on prend du temps pour soi, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut remettre, en fait, c'est notre société qui veut ça, mais... On nous, met, euh, on nous met des règles en tête d'une maison carrée, d'une maison parfaite, d'une femme tirée à quatre épingles, euh, d'une de, 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 vie parfaite, en fait. Et finalement, non. Le plus important, c'est l'amour. L'amour est le temps pris avec nos proches. Le reste, ça n'a aucune importance. Et surtout, le temps qu'on prend pour soi
2: complètement d'accord. Après, c'est un sujet sur lequel on pourrait, je pense, échanger pendant plus d'une heure. Euh, mais du ouais, coup, nous ça. ne sommes pas là pour ça. On a dévié, mais ce sera peut-être l'objet d'une <rire> prochaine discussion. Euh, voilà, je pense qu'on est très complémentaires. Donc Ça, c'est top. Euh, alors, on est là pour parler de ton histoire, pour que tu puisses transmettre quelque chose de fort, même si on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on n'aura peut-être pas eu le temps. Est-ce que déjà, tu peux euh, nous, bah, nous raconter un petit peu les débuts de ta maternité quelle vision tu t'en faisais avant d'être maman Quelles émotions, par quelles émotions tu es passée Et puis surtout de nous raconter le début de ta première grossesse et puis on va arriver après au sujet principal qui est bien évidemment la fausse couche, voilà ce sujet si délicat dans notre société. Bien sûr. Euh, du coup donc moi je suis maman de deux enfants,
0: euh, j'ai été maman à 28 ans euh, pour la première fois. Avant ça, j'ai toujours aimé les enfants, j'ai travaillé plus jeune avec des enfants d'ailleurs, euh, j'ai toujours aimé les, les enfants, la maternité, euh, j'adorais, j'ai été tata peu de temps avant d'être maman et j'ai adoré, les, les, les enfants de mes copines, c'est pareil, enfin, voilà, j'ai toujours eu euh, ce contact très maternel et j'adore les enfants. Quand on s'est marié avec mon mari, euh, au début, euh, c'était évident, ben, bien évidemment, hein, d'avoir des enfants. Euh, J'en voulais trois de base, donc c'était fixe dans ma tête. Je trouve que l'équilibre, j'ai deux frères moi-même et je trouvais que l'équilibre était parfait. Euh, donc je voulais trois enfants, c'était ma vision euh, de la vie. Mm -hmm. euh, mais parfois les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait. Et euh, on a tout de suite voulu des enfants, et euh, donc j'ai arrêté euh, ma contraception. Et puis euh, il s'est passé des semaines, des mois, et puis plusieurs mois, sans que rien ne se passe hein, forcément. Au début, on, au début, on se dit que ça prend du temps parce qu'il y avait le contraceptif avant, donc tout se remet en place, etc. Ensuite, on commence un petit peu à perdre patience et, euh, et à angoisser, se poser des questions, multiples questions. Euh, chaque mois devient une source d'angoisse en fait, à l'approche de nos cycles. Euh, c'est assez délicat, on commence à calculer un petit peu euh, quand est-ce qu'on va ovuler, etc. Enfin, ça devient un peu, euh, un peu euh, trop carré finalement. Il n'y a plus de laisser aller, euh, et c'est bien dommage.
2: Euh... En fait, tu plus dans l'éducation que, que dans la vie, quoi. C'est ça.
0: Exactement. Tu devient comme on viser, en
2: fait, comme une femme qui doit enfanter ouais. et pas une femme qui aura la chance d'enfanter, en fait.
0: Exactement, mmh. exactement. Et puis, il y a une telle pression, je pense, aussi de part de nos proches. Alors, c'est pour quand le premier enfant Alors, ça vient quand Alors, alors, alors. Et du coup, ça met une pression énorme sur la femme et sur le couple, je pense. Euh, mais j'ai eu la chance malgré tout, euh, d'attendre un petit peu moins d'un an pour tomber enceinte donc ça c'était euh, super euh, le jour où je suis tombée enceinte c'était un moment merveilleux bien évidemment quand je l'ai appris, j'étais euh, tellement heureuse enfin, c'est un soulagement euh, c'est un mélange de bonheur d'excitation, enfin, c'est incroyable l'annonce de la première grossesse, elle est folle enfin, c'est juste <rire> magnifique et je le souhaite à toutes les mamans, et je pense que toutes les mamans pensent pareil euh, et puis euh, j'ai eu un début de grossesse un petit peu compliqué mais rien de, rien de fou j ai, j ai, il fallait que juste que je sois un petit peu au repos j'étais pas alitée hein, mais il fallait stopper toute activité sportive ou quoi que ce soit donc on y allait cool euh, et la veille de mon échographie du, du premier trimestre donc j'allais rentrer dans le second trimestre euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment un pressentiment de maman vraiment il était 11h du soir et, euh, Alors, et je ne sais pas pourquoi je te eu...
2: coupe avant même de connaître la suite j'aimerais vraiment que tu rebondisses parce que ça c'est une notion que j'essaye je, que vraiment vraiment d'inculquer de, de, d'intégrer dans, dans, dans l'inconscient de toutes ces futures mamans mais bordel faites-vous confiance il n'y a même pas à chercher à comprendre on ressent on fait et qu'est-ce que tu peux vrai. leur dire à toutes ces mamans Il n'y a, a aucune explication rationnelle.
0: Il n'y a zéro explication rationnelle. Simplement, la seule chose que je peux dire, c'est que à partir du moment où... Et même avant, parfois, mais je vais, je vais donner une date, mais à partir du moment où on a ce petit plus sur le test de grossesse, on est maman. On est, on est déjà maman. On est déjà maman et, on, et on, parfois même avant, puisqu'on a le pressentiment avant même d'être enceinte parfois. Mmh. Mmh. Mais à partir du moment où c'est fait, c'est fait. Et on est maman. Euh, qui, que, que le bébé soit dans que le fœtus soit là depuis présent depuis huit jours, trois semaines, un mois six mois et, et qu'il soit né on est déjà maman et on a déjà cette fibre maternelle et ce ressenti mais complètement irrationnel parce que je te l'accorde c'est irrationnel euh, mais on a déjà cette, cette, cette fibre et cet instinct maternel et, euh, et à toutes les mamans qui, qui, qui peuvent m'écouter et qui, qui peuvent avoir ce, ce type de ressenti, je leur conseille de de toujours se faire confiance de n'écouter personne on prend les conseils de tout le monde mais on n'écoute personne on ne, ne s'écoute que soi même
2: alors comment elle se comment elle s'exprime cette intuition cette, ce souffle comme ça à l'intérieur enfin, moi je sais que ça me prend dans, dans le plexus dans le thorax sur les tripes. ouais et ça, voilà mais tu vois c'est très différent comme mais arabo nous pour toi ça ça s'exprime comment en fait ça te dit quoi moi, quand il y
0: a quelque chose et il y a mon instinct d'internel qui se réveille, c'est vraiment... Euh, J'en ai des frissons. Hein. J'ai des frissons, vraiment, clairement. Ça me prend dans les tripes et j'ai mon cœur qui se serre. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas expliquer quoi. Mm -hmm. Je ne peux pas expliquer ce qui touche mon enfant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque
2: chose. Voilà. En fait, c'est comme... un... Je ne sais pas, tu vas peut-être euh, dire que je vais très loin, mais c'est vrai que je dis souvent que c'est un instinct animal. C'est comme si on était des animaux euh, connectés à Mais enfants, on est, en fait. Là, finalement on est hein, bien, bien sûr, sûr. c'est exactement ça c'est exactement ça on et il y en a en fait je animal. pense à qui ça je suis contente que tu le penses et c'est vrai qu'il y, y a des femmes pour qui c'est encore dur d'intégrer ça parce qu'elles ont peur d'accepter ces émotions parce qu'elles ont peur de penser mal, de faire mal euh, et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à toutes ces femmes qui ne se font pas confiance au niveau instinctif, à qui évidemment on a donné un manque on a inculqué un manque de confiance en elles, c'est évident.
0: Je leur conseillerais euh, de, de prendre le temps de respirer, de se poser, de, de faire un travail d'un exercice de respiration, de se poser tranquillement quand elles ont ce ressenti, de souffler un coup et ensuite, d'avoir les idées un peu plus claires. En fait, il y a des exercices de respiration guidée par exemple, euh, qui durent 5 minutes, 5 à 10 minutes, et qui permettent vraiment de relâcher, de re se reconnecter complètement avec notre corps. Et là, ben, à ce moment-là, juste après, on est complètement détendu et on a les idées un peu plus claires. Donc, quand il y a un moment où il y a un instinct, où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un coup de stress, un coup de quoi que ce soit... On prend, ce temps, on prend ce temps de respirer, c'est très important. Et je pense que après, ça permet de remettre les idées au clair et, euh, et de voir si ça vaut le coup de foncer. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, quand il y a quelque chose qui nous prend et qu'on a un ressenti et un instinct vis-à-vis -vis de nos enfants, ben à moins d'aller, à part aller vérifier, tout simplement, il euh, n'y a pas d'autres conseils à donner. On, on se fait confiance et on, on y va. Au pire, on vérifie pour rien. Au pire, on,
2: on agit pour rien. Au pire, rien. on a perdu dire... quelques minutes. Et c'est tout le temps ce que je dis, même en, en sophrologie, à toutes les mamans. Euh, comme tu as dit, c'est prendre du recul par la respiration et le corps. Mais surtout aller au bout de son cheminement. Parce que quoi qu'il arrive, on ne sera pas tranquille si on n'ira pas au bout. Et la seule personne qui sait... Exactement. Tente, Jamais, c'est la maman. Et même si elle a tort, elle aura oui, raison sur autre chose. Donc, euh, d'une autre manière. Donc, euh, bah, écoute, euh, voilà, déjà merci parce que c est, c est, pour le coup, c'est tellement simple, mais on n'y pense pas, hein, bien sûr. <rire> Combien de fois j'ai des mamans qui me disent Ah oui, c'est moi, je n'avais pas pensé à respirer, en fait. <rire> c'est <rire> tout con, mais voilà. C'est important au quotidien et de manière régulière. Et alors, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, on en revient. Donc, tu as évidemment non, un instinct, plus. tu l'écoutes, ok, un sixième sens qui te dit Vas-y la veille et qu'est-ce qui se passe bah, je dis à mon mari euh, de rester tranquille à la maison
0: et que je veux aller à l'hôpital que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Je lui dis non non, je sais pas pourquoi, il faut que j'y aille, il faut que j'aille à l'hôpital, il était 23h, il voulait m'accompagner, je lui dis non non, l'hôpital, il est à 5 minutes de la maison, tu restes, toi tu travailles demain, tu te lèves tôt, j'y vais, t'inquiète pas, j'y vais. Tu
1: es de nature euh, coup, assez indépendante
0: simple. Oui, je suis oui. très indépendante mais j'ai besoin ouais. de soutien. Euh,
2: je suis je tu sais qu'il est là mais tu euh... vas au bout de ton truc toute seule pour pas le faire chier bon, oui. oui je voulais pas le déranger, oui. je voulais vraiment pas le
0: déranger, il se lève tôt le mm. matin, je voulais pas le déranger j'avais
2: je voulais... je, ce manque
0: de confiance puisque je ne connaissais pas, j'étais pas maman donc c'était la première fois que j'avais justement ce ressenti et je me suis dit euh, si ça se trouve je, 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 je suis barjo quoi, enfin, je suis mm -hmm. complètement folle je vais, je vais le déranger. Au final, ça va se finir un petit peu en dispute. Il va me dire, mais attends, tu rien du tout. Tu m'as fait coucher à deux heures du mat parce que les urgences à l'hôpital, on connaît. Enfin, euh, n'importe quoi. Donc, en gros, donc, on va coup, éviter encore en une
2: forme de culpabilité, quoi. C'est ça. Ah, exactement, ah, oui. exactement,
0: exactement. Okay.
2: D'accord.
0: Et, et, et du coup, donc, je suis allée à
2: l'hôpital et
0: là, euh, et là euh, bah, on m'annonce qu'on que n'entend plus le cœur de mon bébé. <rire> Et qu'approximativement, euh, le cœur se
2: serait arrêté la veille. en fait.
0: D'après euh, les mesures du bébé.
2: Quelle a été ta première pensée ton premier, ton premier, Ta première émotion J'y croyais pas.
1: Hmm. Tu t'es dit qu'il
0: Je me suis dit qu'il y a une erreur. Euh, elle a revérifié. Alors, je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement gentil parce que parfois, euh, et j'en parlerai un peu plus tard, mais parfois, on, on tombe sur des... Des êtres abominables dans le, personnel, euh, dans le personnel médical, surtout en gynécologie. Mais, euh, mais cette personne, elle a été adorable. Elle était euh, complètement euh, avec moi. Enfin, C'est très dur d'en parler parce que du coup, je ressens complètement les émotions. Mais bon. Ouais,
2: oui. euh... C'est pas le but, Mais, mais j'y croyais pas. Mm -hmm.
0: J'y croyais pas. J'y croyais pas. J'ai essayé d'appeler mon mari, du coup, et euh, il dormait, le pauvre. <rire> du coup, il s'était endormi. Euh, J'ai eu ma belle-sœur en ligne, euh, je m'en rappellerai toujours, j'étais en larmes et euh, je suis sortie dehors soufflée et j'étais en larmes et, euh, et euh, c'était très 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 difficile. Et comme ça faisait trois mois de grossesse, euh, j'avais pas le droit de prendre de, des cachets, mmh. donc, mmh. euh, donc euh, l'avortement a eu lieu, euh, l'interruption de grossesse a eu lieu euh, euh, par aspiration, donc après c'est toute la partie... Euh, Administratif, tout ça, et puis aller prendre rendez-vous pour euh, se faire retirer notre bébé, c'est euh, extrêmement difficile. D'autant plus que le temps que ça se passe, il se passe, je ne sais pas, 4-5 jours.
2: Mais c'est 4-5 jours a un bébé qui ne voit plus. Ça, pas... ça, je trouve que c'est inhumain, mais vraiment. Et ça me choque. vraiment. On ne peut pas rester 5 jours avec un, un, un fœtus mort, en fait. Ce n'est pas possible, en fait. Je, je sais inhuman. même pas comment c'est possible. Je, je... Ouais. C'est très difficile et il y a beaucoup de femmes qui le mmh. vivent
0: et, euh, et c'est extrêmement difficile et douloureux. On, on a du mal, on se touche le ventre, on, on se ça. dit il bah, y a peut-être une erreur. Bon l'avantage c'est qu'apparemment, enfin apparemment oui parce qu'on est endormi, je crois quand ils le font ou je sais plus, je m'en rappelle même plus. Mais euh, avant l'aspiration, avant, avant d'être envoyé en anesthésie, ils refont une écho pour vérifier. Donc euh, oui. je crois que mmh. c'est encore pire parce que du coup on a l'espoir le, jusqu'au bout en disant se qu'il y avait une erreur mmh. et euh, bon au final bah, non. Au final, non. Donc, euh, ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce qu'en plus, il n'y a pas d'arrêt de travail qui est formulé. Il n'y a, a pas de tout ça. Hein. Enfin, On est vraiment délaissé par rapport à ça. Et euh, je pense à toutes les mamans et qui le vivent. Et, et je me dis, on n'est vraiment pas accompagné, malheureusement. Donc, ça, c'est très difficile. Mm. Mais j'ai eu, euh, dans, dans, dans tout ce malheur, j'ai eu, euh, eu la chance de retomber enceinte extrêmement rapidement. Et
2: euh, après, là, c'est Après c ça, euh, après après ça. Je on va en parler, juste ça. À, après avoir euh, vécu ça, tu te dis euh, non mais c'est une épreuve euh, de Dieu et je vais recommencer tout de suite ou tu te dis je suis fatiguée, je veux plus vivre ça
0: En fait euh, à ce moment-là je me suis dit je veux recommencer, je veux recommencer, ça arrive, j'ai mis la faute sur euh, euh, le contraceptif, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais euh, euh, moi j'ai pris la pilule pendant des années et euh, je pense que ça fait beaucoup de dégâts, c'est hormonal et je pense que ça fait de nombreux dégâts, il y a, y a des choses qui sont prouvées, d'autres qui ne le sont pas, je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne suis pas médecin et puis j'ai pas assez de recul par rapport à ça, mm -hmm. mais en tout cas moi personnellement, et puis parce qu'on cherche toujours une cause et un coupable, j'ai mis la faute sur euh, la pilule en me disant euh, euh, ça m'a complètement déréglé. Euh, euh, bon allez euh, la première c'était pas la bonne, mais on, en, on, on remet ça, on remet ça. Mm -hmm. J'avais juste
2: l'angoisse que ça prenne autant de temps que la première fois du coup. C'est ça, parce que du coup, tu m'as dit un an, donc c'est quand même long un an dans la vie d'une femme. Donc, euh, et là, tu te dis, en gros, j'y vais, je suis pleine d'énergie et, et on verra, ou j'y vais à tâtons et je, je verrai comment ça se passe. Je me suis dit, euh, on se laisse un peu de temps, on se laisse le temps que les cycles, les cycles repartent,
0: etc., mais on y va. J'étais mmh. euh, euh, pas encore abattue. Je, je, je suis de nature plutôt optimiste, je ne suis pas du tout religieuse, euh, mais j'ai une foi en Dieu euh, incontestable. Et, euh, et euh, je me suis surtout dit, ça n'arrive pas qu'à
2: moi, euh, relève-toi, euh, tout va bien aller, et puis, mmh. euh, et puis le prochain, ça ira. Et puis le prochain Alors, ça ira. Pour les mamans, pour les femmes et les auditrices qui ne te connaissent pas, tu es de quelle confession Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans ta religion comment ça se passe quand on a eu l'épreuve
0: euh, moi, je suis de confession juive, euh, mm. mais je ne suis pas du tout religieuse. Par contre, j'ai une foi incontestable en, en Dieu. Euh, il faut, on dit toujours dans la Torah que toute cause a une conséquence. Mm. Alors, euh, parfois, on croit et euh, quand on a une épreuve, on a, tendance, on a tendance à se dire, et la première chose qui me vient à l'esprit, et c'est humain, mais c'est « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Et en fait, euh, bah, moi, j'ai tendance, et je suis de nature plutôt à me dire « qu'est-ce qui va m'arriver de mieux ?» mm en ayant subi cette épreuve. En fait, en fait qu'elle est de, de cette épreuve de... C'est ça. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'en fais de ça et où je vais maintenant et Exactement. Ouais, exactement. Je, je suis de nature comme ça. J'essaie de pas ne pas me laisser abattre et, euh, et je suis de nature plutôt comme ça.
2: Magnifique. Donc, du coup, tu retombes vite enceinte. C'est ça. J'ai mis euh,
0: 4-5 mois à tomber enceinte. Donc, euh, ça, c'était super. Mais c'est là où c'est le craquage total parce qu'en fait, on a une crainte de retomber là-dedans on a l'angoisse mais complète jusqu'à la première échographie mais c'était le stress j'ai vécu trois mois d'enfer mais vraiment d'enfer donc je pense à toutes les mamans qui vivent la même chose euh, c'est très difficile et euh, moi, tendance à, je suis de nature à beaucoup parler euh, auprès de mes amis, auprès de mon mari, de ma famille, etc. Je ne suis pas du tout de nature enfermée, mais je pense à toutes les femmes qui sont de nature plutôt renfermées et qui ont tendance à, à se renfermer sur elles-mêmes. Euh, N'hésitez pas à aller voir des professionnels qui sont là euh, euh, pour, euh, pour ça. Pour parler et pour extérioriser toutes les craintes
2: bah, parce que vraiment ça m'a rongé euh, complètement c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements de maman parce que il y a des femmes qui ont tendance à se renfermer quand elles ont des problèmes et la première phrase que je mets dans mes plaquettes c'est que le, la parole est, est fait 50% euh, bah, du traitement médicamenteux en fait de l'âme c'est que la parole c'est la meilleure des thérapies donc tu as tout dit je pense vraiment
0: bah, j'adore cette expression mais mettre des mots sur les mots euh, la parole libère la Exactement. parole libère quand on dit les choses on se sent tout de suite euh, mieux et parfois ça permet aussi de mettre les idées au clair mais toute seule toute seule juste de se parler à voix haute euh, parce que parfois, on se dit des choses dans notre tête, mais euh, quand on les place et qu'on le dit, qu'on les entend, euh, se mettre de devant un miroir et se dire les choses, c'est tout bête, hein, ça peut être, on peut se prendre pour une folle, ça peut être un exercice un peu dangereux au début, on se dit mais... « qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais mmh. ?» mais, euh, mais je pensais à ça parce que hier j'étais à un cours justement de Torah et... Euh, et il y a une femme qui a fait un très beau cours et qui disait euh, qu'elle parlait à Dieu et moi bon, je, 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 avec une amie on l'a on regardée et on lui a dit on n'a pas du tout ce niveau parce que moi je ne parle pas du tout à Dieu à côté de moi en lui disant euh, non mais Dieu je suis en colère non, mais, mais en fait euh, déjà commencer par se parler à soi-même se mettre devant un miroir et de se dire les choses se dire quand ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas mmh. et ça permet de mettre les idées au clair je pense
2: et, et en fait, mais ça
0: je n'avais pas assez de recul
2: mais, Donc, j'avais beaucoup de stress. Mais non, mais as, enfin, déjà, peut-être que tu étais plus jeune et puis l'expérience amène voilà, des nouvelles forces aussi dans, dans chacun d'entre nous. Mais tu sais, pour rebondir -re sur l'histoire du miroir, euh, c'est un, un conseil que je donne à, à toutes les mamans aussi que, que je peux coacher. Quand on a du mal à se parler à haute voix, moi, je demande pendant une minute au début par jour de se regarder dans le miroir et de se parler mais pas forcément à haute voix parce que du coup tu es en connexion avec toi-même dans ton regard mais tu pas l'impression de passer pour une folle ou une schizophrène de se parler devant le miroir donc c'est un très bon conseil que je peux voilà juste tu euh... as comme le mari qui dit euh, oui exactement mais exactement ou même <rire> quand on est seul de se dire mais ok mais là ça va pas alors qu'en fait non juste se reconnecter comme tu dis et et après, commencer par se dire simplement, je t'aime, et ça, c'est le plus dur. Et en même temps, c'est le plus simple pour certaines personnes. Mais... Et pour d'autres qui manquent de confiance et d'estime, c'est le plus Donc, euh, bah, c'est top pour ce conseil. Voilà. Donc, euh, au moins, euh... avec ça, peut-être que euh, les mamans et les femmes repartiront avec des outils concrets pour commencer. Alors, donc du coup, bah, je vais si Ça sur... peut aider notre de maman. mais complètement. Alors, je rebondis. Euh, on rebondit, on continue. Du coup, sur ton histoire, euh, tu, re tu retombes enceinte et là, tu te dis quoi
0: alors c'est un soulagement de retourner enceinte quand même relativement rapidement mais c'est le stress vraiment l'angoisse j'étais pas bien du tout les trois premiers mois de grossesse c'était un enfer sur terre euh, jusqu'à ma première écho mais pas de ressenti tu vois j'ai jamais eu cet instinct maternel de devoir aller faire une écho etc euh, donc, euh, donc euh, ça se passe quand même relativement sereinement mm -hmm. je fais mon écho et tout va bien donc euh, grâce à Dieu tout va très bien euh, bébé en pleine santé, simplement un petit bébé. Donc, pareil, un hein, suivi de grossesse, beaucoup d'échos, etc. De toute manière, il euh, y, y a des femmes et des amis à moi. Et quand on se parle, on se dit quand on est maman, c'est du stress permanent. Mais euh, le terme maman, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vient à partir du moment où il y a ce... mais ce... Je n'ai même pas envie de dire ce plus sur le test. J'ai envie de dire euh, le stress d'une maman, il intervient à partir du moment où on décide d'être maman.
2: Exactement. Je crois que c'est là le... le ah, c'est en fait, les... la visualisation du rôle de l'impact de la maternité sur notre corps et notre psychisme. C'est exactement ça.
0: Ben, je crois que c'est ça, en fait. Parce que vraiment... Euh... Euh, c'est du stress permanent, euh, c'est du stress permanent, il faut être honnête, c'est du stress permanent, et quand on, prend pas, euh, quand, quand on, quand on est jeune, parce qu'on est souvent maman jeune, hein, aussi les dictats un peu de la société, on, des mamans un peu jeunes, un peu insouciantes, etc., euh, bah c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile de tout gérer, le contrôle des émotions, on le sait, hein, enfin, la gestion des émotions c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et, euh, et, et là, c'est du gros stress. En plus, c'est de l'inconnu. C'est la peur de tout. Donc, euh, on est vraiment dans de l'inconnu. Tout est nouveau, tout est neuf. Moi, j'ai refusé d'acheter des choses jusqu'à la fin de ma grossesse parce que vraiment, j'avais cette angoisse toute ma grossesse. Mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, voilà, ça, ça, ça s'est très bien passé. Euh, j'ai eu une grosse épreuve pendant ma grossesse qui m'a fait un peu oublier les soucis de la grossesse, finalement. Euh, j'ai... J'ai mis de côté un petit peu, entre parenthèses, ma grossesse et ça m'a permis de déstresser par rapport à ça, euh, par rapport à un autre problème personnel parce que on, je pense qu'on cumule les problèmes dans notre vie et dans nos oui. vies de femmes. Oui. Euh, et quand euh, si quelque chose s'arrange, et...
2: quelque chose d'autre arrive. Ça s'appelle les montagnes, les cycles de la vie, je crois. Vraiment. Exactement, ouais. exactement.
0: C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est euh, quelque chose d'extrêmement vrai ce que tu dis.
2: Et alors, du coup, comment... Bah, alors, donc, euh, bon, sans rentrer dans les détails, tu me dis qu'il voilà, y a une autre épreuve qui, qui t'a fait te concentrer sur autre chose. Donc, tu arrives euh, à la fin de ta grossesse sans aucune... Enfin, quelle est la suite Raconte-nous. Euh, bah, du coup, moi, j'arrive en fin de
0: grossesse. Euh, voilà, j j j je vais te le dire. Hein, J'avais un papa qui était malade, euh, qui, avait, euh, qui avait malheureusement un cancer du poumon et euh, qui s'est dégradé relativement rapidement. Et euh, je jonglais à l'emmener à ses signaux à l'accompagner partout où il devait aller. Enfin voilà, j'étais très présente pour lui. Du coup, euh, ma fin de grossesse c'était euh, dans les hôpitaux, etc. Pour te donner une idée, j'ai accouché et mon mari euh, euh, le, le lendemain de l'accouchement, il partait déjà de l'hôpital pour emmener mon père faire une signaux. Donc euh, c'était vraiment, c'était, c'était ça, c'était perpétuel dedans. Donc voilà. Euh, mais euh, l'accouchement, ça a été un vrai bonheur. J'ai eu un accouchement euh, merveilleux, fabuleux. Je souhaite à toutes les femmes du monde d'avoir un accouchement aussi simple, aussi serein, aussi rapide et sans douleur. Oh, bon, 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 je me sur la vie en fait, c'est fou.
1: Hein. Ah et oui, ouais, bon, merci,
0: mon Dieu. merci mon Dieu. Ouais. J'ai subi des traumatismes, mais l'accouchement, tu me l'as fait passer, mais ah, merveilleusement oui. bien. Donc ça, c'était génial. Euh, c'était génial. Et, euh, et le début, euh, bah, je n'ai pas vécu le début de la maternité euh, comme j'aurais dû. Parce qu'avec un papa malade, euh, avec euh, un déménagement rapide chez mes parents pour pouvoir m'occuper de mon père hospitalisé à domicile en fin de vie, voilà, je laisse, euh, je, je pense que on sait, on sait comment ça se passe. Donc c'est vrai que moi j'avais euh, une enfant très facile, oh grâce à Dieu elle était euh, d'une facilité mais déconcertante. Mm -hmm. Elle, euh, dé... bah, c'est simple, elle a fait ses nuits le premier soir, donc ça c'était cool. Okay. <rire> Mais je me faisais réveiller par mon père la nuit. Donc tu vois, je dormais avec ma fille en... Je n'avais pas de lit. Il n'y avait, la... avait pas la place de mettre un lit dans la chambre de... où je vivais chez mes parents. Et du coup, ma fille dormait avec mon mari et moi dans le, dans le lit. Et, euh... et j'avais le babyphone. On m'avait offert un babyphone euh, et en fait je l'utilisais pour mon papa qui était euh, lui dans le salon donc hospitalisé dans son lit d'hospitalisation et c'est euh, pas ma fille qui me réveillait à un mois de, un mois de vie, c'était mon père mais elle, elle a été euh, tellement d'une douceur et d'une facilité mais je lui
2: en reçois, je toute, ma vie, toute ma vie en fait c'est un peu comme si elle avait eu un, un sixième sens elle aussi en disant que bah, elle, elle s'efface entre guillemets au profit de, de la fin de ton papa pour lui laisser euh, une jolie fin en fait à tes côtés quoi c'est euh, exactement ça. Les
0: professionnels qui accompagnaient mon père, justement, me l'ont dit. Il y avait des tonnes de monde qui rentraient chez nous, infirmiers, médecins, psychologues, etc. Et ça sonnait de tous les côtés, etc. Plus les visites des proches, bon bref, ça sonnait de partout. Mm -hmm. Et à chaque fois, on me disait, mais c'est quoi cet enfant Elle dort, elle ne bouge pas, elle se réveille, elle veut.
1: Ouais, elle ne demande même les, pas les est son marrant,
0: bon, est
2: incroyable C'est incroyable. Et, et le euh...
0: pire, je suis
2: sûre qu'elle n'en a même pas souffert, en fait, parce que du coup, elle l'a fait de manière mm -hmm. intuitive
0: Complètement, elle bah, avait entre mon, mon père est parti malheureusement le jour des trois mois de ma fille euh, oh donc euh, voilà c'était de, de, de zéro à trois mois euh, elle a été euh, elle a été un ange tombé du ciel non,
2: et non, elle m'a permis ça. elle m'a sauvée bien sûr bah, évidemment mais c'est incroyable j'ai des pressions partout mais euh, est-ce que ta fille me ressemble pas physiquement non dans le comportement euh, pas physiquement. Et, dans les... parce que tu sais elle on a, elle on a dit besoin. souvent qu'une âme part quand, quand une autre arrive et souvent on dit que ceux qui partent euh, voilà, et pour ceux qui restent pour l'avoir vécu aussi, enfin d'une autre manière Mais parce que mon grand-père il est mort quelques heures après ma naissance et on me dit souvent que dans le caractère, dans les, dans, dans les, les émotions je le ressens beaucoup et c'est comme si ta fille peut-être avait gardé un lien avec ton papa, comme s'il était un peu là encore quoi. Enfin, après on va très loin hein, mais, mais c'est beau je trouve mais complètement, complètement c'est draleuse comme lui <rire> euh...
0: Je suis désolée, je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'ai je... <rire> les larmes. Qui sont... mais non, mais c'est normal, c'est tout ça. Mm. Mais euh, elle lui ressemble et surtout, euh, elle... mon père vit à travers elle. Je le sais, je le ressens et surtout, je sens une connexion entre mm. eux, mais forte. Euh, bien sûr, j'ai entretenu les choses. J'ai pris un maximum de photos d'eux euh, pendant qu'il était encore en vie. Ça c'est sûr, mais euh, mais aujourd'hui tu vois, elle a quatre ans, elle l'a jamais connu finalement parce que il bon, est parti, elle avait trois mois.
2: Euh,
0: mais euh, mais elle le connaît, elle le connaît, elle sait c'est qui sur une photo, elle sait qui c'est pardon sur une photo, elle dit ah c'est Papito, enfin voilà, elle le connaît, elle non, le connaît, c'est comme si elle le connaissait même de caractère, c'est
2: un truc de fou. Ouais, enfin, c'est incroyable. On va peut-être nous prendre pour des folles, mais j'y crois tellement. Complètement, <rire> complètement. Euh, bon, bah, beaucoup d'émotions. Voilà. Là, on parle dans tous les sens, oui. mais ce n'est pas grave, Pardon. on peut parler naturellement. Et puis, euh, voilà, déjà désolée si je te fais pleurer, c'est pas le but du tout, vraiment, mais je sais que c'est des bonnes larmes aussi. Voilà, donc euh, ça fait oui, partie bien de la vie. Et alors du coup, bah, euh, ce petit bout de chou aimé tu es dans l'épreuve du deuil, raconte-nous la suite qui je pense euh, voilà, va toucher aussi beaucoup de mamans.
0: Oui, bah forcément, Donc il euh, y a l'épreuve du deuil, mais elle m'a sauvée, tout se passe bien, honnêtement, euh, maternité un peu euh, parfaite bah, grâce à elle, et puis aussi bah, peut-être parce que j'ai vécu cette, euh, ce deuil-là, donc en fait, il y a un, beaucoup de lâ lâcher-prise euh, de la maman parfaite, je ne peux pas être parfaite. Quand on vient de perdre son papa ou sa maman ou un proche, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être sur tous les fronts, euh, moi je gardais ma fille auprès de moi jusqu'à deux ans je l'ai gardée euh, donc déjà c'était compliqué hein. on a nos enfants à gérer 24 heures sur 24 on vit le deuil, on s'occupe de notre maison etc j'ai tout de suite appris et j'ai tout de suite su qu'il fallait que j'ai du, du, du lâcher prise ça c'était indéniable par contre, avec mon mari, on s'est tout de suite dit, euh, on va lancer le deuxième, on va pas trop attendre, euh, voilà, on va pas trop attendre, ce sera merveilleux, et puis euh, on va lancer le deuxième, et, et, euh, et puis on va construire une autre famille, c'est ce que mon père aurait voulu, c'est ce que nous, on voulait, donc, euh, donc on y va, c'est parti, surtout que ça se passait très bien, on avait un bonbon à la maison, euh, un enfant parfait qu'on pouvait... Euh, Sortir, emmener partout, enfin, franchement, hein, bon, un enfant parfait, j'ai envie de dire. Bon, après, elle s'est rattrapée, mais hein, <rire> c'était un bébé parfait, en tout cas. D'accord. Non, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a rien hein. d'acquis, il y a rien d'acquis sur le sommeil, il n'y a rien d'acquis. Ma fille, elle a fait ses nuits dès la naissance, mais à 18 mois, elle m'a fait la misère. Il ne faut, pas, faut ouais, pas, ouais. pas chercher plus. Il bon. n'y a, a jamais d'acquis. Chaque et étape, euh,
2: et, et comme nous, on est, en, on est constamment en renouvellement physique et, et, et psychologique. Donc, les enfants, il faut les accompagner. Quoi qu'il arrive, grandir, ça va avec des bonnes choses et des épreuves aussi hein, pour chaque enfant. Tu as tout dit. Exactement. Mmh. Exactement.
0: Du coup, ben, on, 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 a fait, euh, on, a, on a décidé de, de, de s'y remettre. Donc moi, je n'avais pas repris de, de, de contraception du tout. Et euh, je suis relativement, euh, rap rapidement tombée enceinte. Euh, quelques mois se sont passés. Et puis, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Donc là, bonheur. Euh, petite appréhension, mais pas très grande. Ça allait mieux ben, de par euh, la, la, la grossesse avec ma fille m'a réconciliée avec, euh, avec la grossesse en général donc beaucoup moins d'appréhension, mais quand même ça revient, il y a quand même un reste où on se dit, oh là là, j'espère que ça va bien passer, on appréhende un peu l'écho de, des trois mois, on espère que tout ira bien, etc. etc. Euh, et puis là arrive l'écho des trois mois et puis, euh, et puis, euh, et puis là euh, le drame, j'ai envie de dire j'ai pas d'autre mot, parce que j'ai cette image en fait euh, donc il était là, mon bébé, il était vivant et en, en bonne santé, son cœur battait, mais là tout de suite le gynécologue il me dit « il y a un problème, vous allez à l'hôpital, on va faire des examens » et là j'en tremble et, et avec mon mari on se regarde et il nous dit « c'est bizarre, il y a quelque chose autour du cerveau, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que vous alliez à l'hôpital ». Euh, allez-y en urgence, j'appelle tout de suite euh, l'hôpital euh, qui est à proximité de, du, du cabinet et mm. vous y allez, euh, il faut que vous fassiez un examen pour approfondir, etc.
1: Quoi, je crois euh, que je n'ai jamais vu... Quel euh,
2: le problème
0: ben, ben En fait, euh, le problème, il ne savait pas au début. Euh, donc, je suis allée à l'hôpital. Je crois que je n'ai jamais vu mon mari dans un état pareil, honnêtement, mais décomposé, en état de décomposition, mais complète. Et euh, en fait, on se dit, mais ça euh, recommence, qu'est-ce qui se passe pourquoi moi, forcément, on se, dit, euh, on se dit mais chaque grossesse, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est horrible, c'est horrible d'avoir toute cette souffrance euh, pour, un, pour la chose la plus merveilleuse qui puisse exister, en fait. Donc, euh, donc je pense à l'hôpital et là je tombe sur, sur quelqu'un qui me dit euh, il faut que vous fassiez absolument une, une biopsie en urgence. Il euh, y a ou un problème cardiaque ou euh, une trisomie. Euh, là on le voit c'est pas normal ce qui se passe autour du cerveau donc il faut passer une biopsie etc, etc. en amont j'avais appelé mon gynécologue le temps du, du trajet et mon gynécologue me dit surtout si on te fait une biopsie tu ne bouges pas pendant 48 heures sinon il y a un risque de fausse couche donc quand on te fera la, 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 la myosynthèse tu restes ensuite au lit et à pendant 48 heures donc il faut savoir que ma fille elle avait euh, 15 mois à l'époque, je dis mais comment je vais rester à a 48 heures avec un enfant de 15 mois, enfin, c'est impossible, c'est du stress supplémentaire, mais je vais faire la myosynthèse, j'arrive à l'hôpital et là je tombe sur une nana mais atroce, qui me dit, ah non mais de manière vous allez le perdre, enfin je lui dis, je vous pose la question, je fais mon gynécologue m'a dit qu'il fallait que je reste allongée, etc, elle me dit mais vous allez le perdre ce bébé de manière, alors qu'est-ce que vous en avez à faire Ah oui, okay, merci de me parler comme ça, là c'est l'angoisse, elle me dit de manière c'est ou une trisomie ou un problème cardiaque, dans les deux cas vous allez le perdre, il va... Il va mourir votre bébé. Donc, euh, bon. et, et si elle t'a donné changé. une
2: corde pour te suicider aussi ou pas
0: J'avais envie de mourir. Franchement, oui. j'étais là, mais ce n'est pas possible. Enfin, je vis un cauchemar, c'est un enfer. Je fais quand même la myosynthèse. Je reste quand même à l'idée. <rire> parce que j'avais cette foi, on a cette foi en nous. Hein. On se dit, maman, bah non, tout va bien aller et tout. Puis j'ai les résultats de la myosynthèse qui me disent que c'est ni un problème cardiaque ni une trisomie. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, il y a un problème, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc là, euh, là, on me dit, euh, bah, bien sûr, euh, on, on veut me faire suivre. Moi, je change d'hôpital. Hein, J'étais dans un hôpital en 1994 et euh, les collègues me conseillent et me renvoie dans un hôpital dans, à Paris et avec un suivi. Donc là, je tombe sur un hôpital super, machin. Tout, tout va bien, entre guillemets, euh, d'un point de vue personnel hein, euh, et sécuritaire. Mais on me dit, voilà bah, la seule solution, en fait, c'est euh, de laisser évoluer la grossesse, de laisser évoluer votre bébé pour voir comment ça évolue et pour qu'on puisse faire des examens complémentaires et plus poussés. Donc, euh, forcément, il bah, n'y a pas le choix. On laisse évoluer la grossesse avec un suivi toutes les trois semaines, échographie pour voir si le bébé évolue, euh, comment ça se passe, avec la foi que, que tout se résorbe et que tout aille bien, euh, etc., etc. Mais bon, on vit quand même avec un enfant euh, qui on se dit, il euh, y a un problème. Il y a un problème et il se passe quelque chose. Mm -hmm. Il se passe quelque chose. Ouais,
2: comme une épée puis, de Damoclès euh... au-dessus de toi, en fait.
0: Complètement. complètement. Et, et puis, l'épée ép... de Damoclès, c'est en nombre de semaines, parce que finalement, on nous dit, euh, voilà, on va s'arrêter à, à 20, 26 semaines, je crois. Euh, on va s'arrêter à 26 semaines, euh, la dernière écho, pour voir l'évolution, et puis voir s'il y a un problème. Et puis, surtout, après, ouais. c'est... C'est pour vous, si vous voulez une interruption de grossesse, ben, ce sera jusque-là, euh, ce sera jusque-là. Et, euh, et puis voilà, après ça engendre trop de choses, ça engendre euh, est-ce qu'on va mettre l'enfant sur le livret de famille, est-ce que parce qu'au-delà de 26 semaines, c'est obligatoire, euh, lui donner un nom, l'enterrer, etc., etc. Donc là, c'est enfin, très, 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 très difficile. Donc il euh, y a trop de choses en tête. Il y a trop de il y a trop de en fait, il y a trop de morts autour de la vie. Euh, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on parle trop de, de, ouais. de la mort alors qu'on va donner la Encore, vie, c'est horrible.
2: C'est le paradoxe total horrible. de la fausse couche, en fait. C'est horrible. Ils devraient l'appeler la fausse vie, en fait. C'est vraiment exactement ça. C'est ça. Et bah, du coup,
0: bah, arrive, euh, arrive l'échéance et euh, je fais une écho et, euh, et en fait, euh, ils se rendent compte que euh, finalement, bah, mon problème, c'est que... Euh, il euh, n'y a pas eu il euh, a pas eu euh, formation de la couche protectrice qui euh, enveloppe la moelle osseuse et du coup la moelle osseuse s'est un peu déversée dans le liquide amniotique et c'est pour ça que sur les échos il y avait un gonflement au niveau du cerveau etc et ça a engendré d'autres malformations et en clair clairement on me dit que mon bébé il ne sera pas viable à la naissance on me dit il euh, n'y a aucune aucune chance il avait un Double, on me dit, et puis c'était voyant sur les échos et les examens, mais il y a un double Enfin, euh, on, on, on me vend du rêve, hein, clairement. Mais au moins, on est franc et honnête Et euh, on me dit, voilà, euh, honnêtement, la seule solution, je pense que pour vous, c'est de, 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 de mettre fin à cette grossesse. Mais mettre fin à cette grossesse, ça veut dire accouchement. Ça. Accouchement, parce que, parce que là, on n'est plus sur une aspiration, on n'est plus sur, sur des médicaments, c'est euh, on va accoucher. Donc, on va avoir une péridurale et euh, euh, on va nous provoquer des contractions comme on provoque des contractions à une femme en fin de terme. Euh, et euh, la seule chose, c'est que le bébé est forcément beaucoup plus petit, donc euh, on ne s'en tira pas. Euh, euh, voilà. Et puis après, on a la possibilité de le voir ou non. Et puis, et puis après, on, on, est, on a accouché. Clairement, on a accouché. C'est
2: affreux, comme tu donc, dis, en fait, le paradoxe, c'est même avec du recul, je n'ose même pas imaginer, c'est donner la vie pour donner la mort, en fait. Enfin, c'est exactement ça. C'est très, très C'est très, très dur. Et alors, du coup, ton mari, il, il, dans ces moments-là, comment il fait pour te soutenir pour, Évidemment, il n'y a que le temps, mais comment, comment il a géré ça, lui, à tes côtés Alors, clairement, euh, c'est
0: clairement, très difficile parce que... J'ai mon mari et les hommes en général, c'est plus rare les, les hommes qui se parlent, qui, se, qui parlent, qui se confient, qui vont voir des professionnels. C'est encore plus dur déjà pour une femme c'est dur, alors un homme c'est encore pire je pense. Mais du coup il est très renfermé et euh, ça crée des tensions forcément dans le couple. Je crois qu'on a été au niveau le un des niveaux les plus bas de notre vie euh, en termes de, 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 de relations euh, de couple. Euh, ça a joué, c'est des tensions mais en fait c'est de la colère c'est de la colère qu'on n'arrive pas à exprimer donc on, finalement on l'exprime l'un sur l'autre parce qu'on est la personne qu'on s... on dit toujours on, on est le, le plus mauvais, le plus méchant avec les, les gens qu'on aime le plus et donc là on, on, clairement on se, déchire, on se déchire au lieu de s'aimer, au lieu de se soutenir donc c'est encore plus difficile à gérer je pense parce qu'on euh, vit tout ça et en plus on doit, vivre, euh, on doit vivre que ça va pas et puis on doit faire semblant devant nos enfants Enfin, devant ma fille, en tout cas, j'en avais une, mais je pense aux autres mamans. Pardon, j'ai du mal à parler.
2: Non, mais prends ton temps.
0: Mais c'est très dur, c'est très, très dur parce que parce qu'il y a tout un contexte. Ce n'est pas juste, on va accoucher d'un enfant qui va mourir, on va perdre un enfant. C'est euh, les, les relations que ça crée euh, dans notre entourage, euh, le dire, vivre un échec, un échec supplémentaire ou le premier, peu importe, mais on vit un échec, c'est très dur.
2: Honnêtement, c'est très dur.
0: Est un Donc échec Marie,
2: euh... et quelque chose de très agressif au-delà d'un échec, c'est-à-dire que c'est traumatisant oui. pour le corps et l'esprit en fait.
0: Complètement. Et puis le corps, il a du mal à s'en remettre. Bien sûr, on vient d'accouchement Moi, j'ai accouché. À... Mon mari ne voulait pas voir, ne euh... voulait pas voir le bébé. Il a refusé de voir le bébé. et De toute manière, les médecins nous ont conseillé de ne pas voir le bébé vu l'état dans lequel il était. Donc, je ne l'ai pas vu. La seule chose, j'ai demandé, euh, ils m'ont dit, la seule chose qu'on peut faire, si vous voulez, pour avoir un souvenir, c'est euh, vous mettre une empreinte, l'empreinte de son pied sur un morceau de papier. Et je l'ai dit, j'ai demandé à ce que ce soit fait sans l'accord de mon mari et je lui ai dit seulement une fois qu'on m'a remis l'enveloppe et je lui ai dit, voilà, dans l'enveloppe, il y a ça et euh, si tu veux le voir, tu peux le voir, si tu ne veux pas le voir, tu ne le vois pas. C'est euh, la, la seule, vie, la seule proposition qu'ils nous ont faite. Ouais, la ou de le voir, le bébé, mais ils m'ont dit. Oui, oui, pas bien sûr. Mais... Donc, oui. Euh... Et euh, du, coup, euh, du coup, je l'ai dit à mon mari, bien sûr, après avoir dit que je la voulais, parce que j'avais peur qu'il m'influence en me disant non, non, non. non. Et, euh, et finalement, c'est de lui-même, euh, lui il a voulu le voir. Et de lui-même, il a voulu me protéger. Et, euh, et c'était un acte merveilleux de ta part, mais il m'a pris, euh, j'étais à l'hôpital. Et il m'a pris l'enveloppe et il m'a dit, je la garde. Je la garde, je ne te dirai pas où je la mets, mais je la garde. Et je pense qu'il a fait ça pour me protéger. Alors, il l'a caché, mais il l'a caché... C'est très beau, il l'a caché. Il l'a caché dans notre livret de famille. Du coup, un jour, j'avais besoin du livret de famille et je suis tombée dessus. Et qu'est-ce qui t'a senti Comment tu as vu ça Je l'ai pris en photo. Je l'ai pris en photo pour le voir et j'en ai envie et besoin, euh, aux dates clés un petit peu, ça approche. Euh, je, regarde, je regarde cette photo. Je l'ai re dans notre livret de famille parce que pour moi, il fait partie de, de notre vie et de notre livret de famille. De notre famille, pardon. Mais, euh, mais je l'ai rangée et en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de le voir. Ça m'a fait du bien de voir ça. Ça m'a fait du bien de, de me rappeler qu'il a existé. Parce que malheureusement... Euh, et là, je pense que j'ai un message à faire passer un petit peu euh, un petit peu dur, un petit peu un coup de gueule, mais il euh, mmh. y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais euh, certains mots peuvent beaucoup blesser des mamans. Et euh, moi, je n'ai pas eu le cas, j'ai eu un entourage très prévenant, mais euh, j'entends beaucoup d'histoires où euh, on nous dit... Euh, euh, « Oui, euh, j'ai perdu un bébé. Euh, » Mes proches, ils m'ont dit euh, « C'est rien, mais il n'était pas né. C'était qu'un fœtus, C'était que ci. C'était que ça. C'est pas grave. T'en as déjà un. Euh, C'est pas grave. T'en auras d'autres. T'inquiète pas. Tout va bien aller. T'en auras en meilleure santé. Tu préfères quoi Qu'il soit malade ou plutôt qu'il soit en bonne santé ?» Non, on ne dit pas ça à une maman qui vient de perdre ouais, un bébé qui va perdre un bébé. Je...
2: Non, en fait, juste, je suis là peut-être, en fait, déjà. Juste, je suis là. C'est ça. C'est ça. Et souvent... Moi, c'est
0: bah moi j'ai eu des proches qui étaient ultra prévenants j'ai eu des amis en or il faut savoir que pendant, pendant cet accouchement j'ai euh, une amie qui était là pour relayer mon mari pour que mon mari puisse aller voir ma, ma petite fille parce que l'accouchement a duré longtemps hein. on le sait ou les mamans qui savent qui ont déjà accouché euh, avec euh, un déclenchement c'est long, ça vient pas tout de suite c'est pas, pas comme quand on a des contractions et qu'on hum. passe à l'hôpital voilà. donc c'est très long donc j'ai une amie, j'ai une de mes amies qui était là auprès de moi euh, avec moi dans la salle d'accouchement pour relayer mon mari pour que ma, mon mari puisse aller s'occuper de ma fille ou ne serait-ce que manger et euh, j'ai surtout des amis mais en or j'ai euh j'ai une de mes meilleures amies qui, qui est venue. C'était un vendredi soir. Donc, vendredi soir, il faut savoir que c'est Shabbat. C'est un moment où on est en famille. C'est un moment où on est au repos. C'est un moment où on ne sort pas. On est vraiment dans notre cocon familial. De plus, c'était son anniversaire à cette fille. Ouais. Et, euh, et, euh, et euh, elle est venue. Elle est venue à l'hôpital quand elle a su que j'étais en chambre. Elle a pris un Uber. Elle a laissé sa famille, son mari avec ses trois enfants. Euh, pendant son jour d'anniversaire, son dîner d'anniversaire, pour m'apporter euh, un, un, un gâteau, pour m'apporter une part d'opéra, pour m'apporter un gâteau d'anniversaire, tout simplement pour être là, pour être là, juste là, juste là. Et, euh, et c'est énorme, c'est énorme. Enfin, j'ai eu un accompagnement énorme, j'ai des amis en or, il faut être honnête. des que amis que c'est ça C'est ce qui m'a sauvée. Je n'ai pas vu de psychologue, j'ai vu une psychologue une fois, euh, le psychologue de l'hôpital, je l'ai vu une seule fois, et en fait, je n'ai pas besoin. Pas je n'ai pas ressenti le besoin, j'ai dit si j'ai besoin, j'ai rien contre les psy. au contraire, j'invite à, à, euh, à aller voir les professionnels compétents pour, pour parler, pour s'exprimer, mais c'est vrai, on le voit, hein. je pense que, d'ailleurs, je blablate beaucoup, je ne sais pas si je suis en retard, mais hein, <rire> dans, dans, dans notre interview, mais euh, j'ai pas, pas de mal à parler, et euh, mes amis m'ont sauvé, faut être honnête, mes amis mes amis m'ont sauvé, clairement.
2: C'est magnifique. Alors, euh, alors, oui, effectivement, moi, je pourrais vraiment parler des heures, mais il ne nous reste que quelques minutes. Est-ce que tu peux essayer, bah, pour donner l'espoir à des mamans avant, avant qu'on rentre dans, le, dans la conclusion, de nous donner bah, la suite de, de ce qui s'est passé, euh, nous raconter euh, avec toute la, la, la simplicité que, dont tu fais preuve depuis le début
0: euh, bah, La suite, ça a été, euh, ça a été que j'ai rien lâché, que j'ai voulu retomber enceinte très rapidement et euh, que je suis tombée enceinte quelques mois plus tard euh, que j'ai eu une grossesse relativement simple j'étais bien sûr très angoissée parce que là c'est toutes les angoisses qui remontent alors entre la peur du troisième mois et d'une fausse couche précoce entre la peur d'un problème à l'écho etc bah là on ne dit plus, hein, on est dans un stress permanent en plus malheureusement j'ai subi, un, un, subi on a déménagé donc c'était une bonne chose mais on a déménagé j'étais enceinte, j'étais enceinte de six mois et euh, j'ai trop forcé, forcément, parce que même s'il avait pris une équipe de déménagement, tout ça, il ben, euh, fallait aller à leur, à leur rythme ce jour-là. Et euh, j'ai mmh. eu, eu des saignements, et là, et là, et là j'ai eu des saignements, et là, tout est retombé. j'ai regardé mon mari, j'ai fondu en larmes, j'ai dit Je ne supporterai pas, je ne survivrai pas de revivre quelque chose. Et je finalement, Dieu pour simplifier. Ouais. Oui, pour simplifier, mmh. c'était rien, c'était juste que j'avais trop forcé, et voilà, donc repos et et tout allait bien et j'ai fini euh, une, sur une belle fin de grossesse euh, j'ai accouché de mon fils et encore une fois mais Dieu merci un accouchement de rêve de rêve et de bonheur à chaque fois c'est comme deux si accouchements, accouchements, vraiment une bande sur les épreuves c'est fou complètement c'est incroyable et aussi et aussi à chaque fois pour mes deux pour mes deux pertes euh, mes deux enfants sont intervenus euh, moins de neuf mois plus tard et donc finalement je, me, je remercie toujours le bon Dieu en me disant euh, ben, si j'avais accouch... si j'avais mené la première grossesse à chaque fois à terme, euh, j'aurais pas eu mon enfant que j'ai actuellement, euh, oui, mes non. deux bébés, puisque euh, ma exemple pour mon fils, mon terme était en mai, j'ai accouché finalement en novembre et enfin euh, euh, en, en avril, j'ai accouché en novembre et finalement je suis retombée enceinte en avril, donc j'aurais jamais pu tomber enceinte en avril et j'aurais jamais. Ouais. Vu... Donc Mais en tout fait, est écrit, je en me cas. dis tout, tout, tout est tout est écrit. Tout. Tout est écrit et, euh, et du coup j'ai eu mon fils et mon fils, euh, mon fils m'a sauvé et m'a béni malgré tout. Il euh, faut être honnête, euh, ça m'a refroidi. Euh, ça m'a refroidi d'avoir d'autres enfants et tu vois mon rêve d'avoir trois enfants. Euh, je me suis bien calmée. Euh, bon, déjà d'une part parce que c'est très difficile d'être maman et d'avoir deux enfants. Alors euh, franchement, euh, mmh. chapeau à toutes les mamans qui mmh. <rire> ont déjà un enfant, mais alors il en mêle j'en parle même pas. Mmh. Euh, parce enfant. que aujourd'hui, je m'en sens incapable. Très honnêtement, je m'en sens incapable. Euh, donc vraiment, bravo. Bravo aux mamans. Euh, ne doutez jamais de ça et, et remerciez-vous. Et rien que pour ça, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes une super maman. Euh, et donc déjà pour ça, mais aussi parce que j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de revivre le moindre problème dans ma grossesse. Je ne serai pas capable aujourd'hui de le... Je sais que oui, je sais que, que Dieu me donnera la force. Ce qu'on dit, hein. euh, Dieu me donnera la force. Je trouverai ouais, la force, une toi. force, une, fois, une force en moi exactement, mais j'y arrive pas. Aujourd'hui, non, c'est la décision. C'est ça que je, te te ça, je voulais dire. C'est très simple. Mmh. C'est, ouais.
2: euh, c'est, ça veut dire que tu es, euh, tu es complètement, consciente, voilà, de, de tes limites aussi. Ah oui. C'est ça. Ah, je suis consciente que à ce jour. Je,
0: je suis incapable de, de, de me dire je vais retomber enceinte un jour. Je rêverai parce que je rêverai, ne serait-ce que d'accoucher. Je rêve d'accoucher. Il y a des mamans qui ont la crainte d'accoucher. Moi, j'ai vécu des accouchements de rêve. Donc, euh, mon bonheur, ce serait de ressentir ce moment-là parce que c'est un moment merveilleux euh, que je souhaite à tout le monde de vivre et de revivre encore. Mmh. Mais euh, c'est la plus belle chose qui puisse arriver, je crois. Et le ressenti, il est énorme mais donc je rêve d'accoucher mais je suis incapable je suis incapable de retomber enceinte aujourd'hui je sais j'en ai pris conscience et je suis en accord avec ça je ne culpabilise même pas mais je suis incapable
2: de retomber enceinte et de surtout revivre tu, le stress de ta, mais je comprends complètement et surtout le plus important c'est que tu profites en fait de ta maternité et que tu profites à fond de ton rôle de maman sans remords sans regret en fait c'est ça le plus important c'est ça est ça, et et est-ce est est que, avant, de, avant juste de te poser la dernière question finale que je pose à toutes les mamans, mais est-ce que tu peux donner, en, déjà, en une phrase, un conseil aux mamans qui font des fausses couches et en parler librement comme, comme tu en parles maintenant, en une phrase d'abord
0: En une phrase, je leur conseille de, de parler, de parler, de parler, de parler vers n'importe qui si elles ne peuvent pas parler à leur mari à, à leur copine si elles ne veulent pas parler à leur copine à un professionnel il existe toutes sortes de professionnels aujourd'hui euh, et même des gens qui ne parlent pas euh, aujourd'hui il y a des méthodes comme euh, le MDR le neurofeedback la sophrologie euh, le, 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 la relaxation guidée euh, la respiration l'hypnose il enfin, y a plein de choses qui font qui nous permettent de, de relâcher, de souffler et de libérer les tensions, toutes les tensions, euh, si elles n'ont pas envie de parler. Mais malgré tout, je pense que la meilleure thérapie, c'est de parler. Parlez, 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 ouvrez-vous. Et surtout, moi, j'ai eu la chance d'être entourée et d'avoir trouvé aussi un groupe euh, euh, sur Facebook euh, de, de mamans euh, quand j'ai posé une question. Et du coup, j'ai eu un, un groupe WhatsApp de mamans qui ont vécu la même chose et du coup, on s'est ouvert, ça ouvre et ça permet de libérer la parole, mais on se rend compte que ça arrive et pas qu'à une personne. Il y a plein d'histoires, chaque histoire est différente. Il y, en a, il y en a qui vont malheureusement les perdre à terme, il y en a d'autres qui vont les perdre au début. Il y, a, il y a toutes sortes de fausses couches. Chaque histoire est unique, mais il faut parler, parler, ouvrez-vous,
2: exprimez-vous et sachez qu'on sachez qu ne connaît pas ça. Voilà. Mais oui. Ça n'a rien à voir avec le, la fausse couche, mais dans un autre contexte de difficulté aussi pour être maman, euh, en parcours PMA, je travaille pour une association. Et en fait, je me rends compte à quel point les mamans, euh, que ce soit au bout d'un an, j'ai eu deux, deux cas vraiment où justement j'ai créé des groupes WhatsApp de, de mamans qui du coup se sont rencontrés, ont échangé, se sont soutenus, et en fait, même dans, dans les coachings à titre privé, je me rends compte à quel point ça peut dénouer des liens, euh, des blocages corporels même, euh, et le nombre de mamans qui parlent, euh, que ce soit à une thérapeute comme moi, ou à un psychologue, ou à n'importe quelle personne en qui elles ont confiance, parce que c'est surtout ça qui est important, et le nombre de mamans qui après se, se retrouvent enceintes comme par miracle, parce qu'elles ont Dénouer le blocage parce qu'elles se sont libérées, c'est juste incroyable. Donc ton conseil il vaut de l'or en fait parce que c'est ce que je répète tout le temps, même pour les femmes qui ont peur, même pour les femmes qui se disent ça ne sert à rien, j'ai pas besoin, mais en vrai de vrai on a toutes besoin de quel... n'importe quelle manière qui, qui, qui soit de se, de parler, de se déverser du mauvais, de vomir le mauvais comme je, comme je dis. Donc euh, bien voilà. sûr, bien sûr, de le
0: de le vomir en parlant ou en soufflant. Euh, en, tu le sais, puisque tu fais de la sophro. Euh, 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 on inspire. Et euh, je reprends une phrase de mon coach sportif qui me dit toujours, et qui est, et qui, qui est thérapeute, et qui dit toujours, on, on inspire le positif et mmh, on, on, on expire le négatif Toutes les
2: tensions exactement, tout négatif. C'est exactement ça. Mais tu as tout résumé. Et euh, alors, la dernière question, euh, la plus importante, bien évidemment, euh, m'en dit, c'est quoi pour toi une bonne, une belle maman C'est quoi Bonne, une, belle maman,
0: bah, une bonne et une belle maman, une bonne et une belle maman, c'est une maman euh, qui, qui prend soin d'elle, qui est en accord avec elle-même elle et qui ne fait rien, rien pour satisfaire qui que ce soit d'autre que elle-même, son mari et ses enfants. Voilà. Mais je... Peu importe ce qu'on fait, <rire> peu importe ce qu'on fait. On peut être en désaccord avec toute la société, toute la civilisation et tout le reste ouais. du monde, la famille, la belle-famille, les amis, peu importe. Si on est en accord avec soi-même, son mari, et qu'on fait plaisir à
2: ses enfants, euh, on est une bonne maman. Voilà. Bah, C'était un euh, très joli... Très jolie phrase de fin, donc déjà, bah, merci pour toutes ces fortes émotions. J'espère que voilà. Merci que, à toi, je suis désolée, désolée. je ne sais pas comment ça hein. non Non, non, c'était parfait, c'était juste naturel et très touchant à ton nuage, je trouve. Et voilà, après du coup, euh, la séance, je pense que tu vas faire une petite séance de sauf pour te nettoyer de tout ça et repartir avec des bonnes vibes comme tu, comme tu les as déjà. Je vais foncer faire un câlin à mes enfants. C'est ça, ouais, c'est magnifique, c'est vrai. Il n'y a que ça, Doré, c'est le deuxième meilleur médicament. C'est vraiment. en plus. Complètement. souhaite plein de bonnes choses. On reste en contact parce qu'il va falloir quand même qu'on continue ce qu'on a commencé au début de l'enregistrement. On débattra sur le deuxième sujet. D'accord Avec plaisir. Plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies et à très vite. Merci Dorothée. Merci.